0: 欢迎来到拿铁若清，我是 NoNo， 我是青青仔。嗯，今天呢，我们我们前几期就聊得非常快乐，嗯，因为大家可能就是，嗯、呃，就是比如说我磕 CP 呀、啊，然后沉溺很多东西嗯嗯，嗯，然后今天呢，我们想聊一个稍微严肃一点的话题，也是跟近期的电影有关。对，而且跟我就是最近就是见了一些就是很久没有见到的朋友，嗯，
1: 然后听了一些故事，很、嗯、得非常的吃惊。我觉得很多时候我们看电视剧也好，电影也好，就是你看那些故事，会让你知道有这种事情的存在，但是你仍然觉得它离你很远。很远但是你如果看到周围身边人发生这个事情，你突然会觉得，我的天呐，居然就在我身边就有。然后如果这种事情发生在自己身上，你下一下意识第一时刻你是懵的，你会觉得，嗯，难道我在？这这不可能吧？这不是我认识的那个人，或者这不是我正在经历的事情吧？然后可能经过了一段时间的消化之后，你才可能反应过来，嗯，难道我是在经历？就是我之前可能在电影或电视剧看到的那种那种题材嘛，比如说像家暴。
0: 嗯，因为我是先看的这个电影、嗯，就是我经历风暴。嗯，然后我看这个电影的时候，就是当时也没有在电影院看，就是他他在平台上上映了之后，其实最开始看的时候还是很很震惊，就是我哭的也很惨，但是当时没有想到会跟自己有什么联系。但是呢，就是上周我是见了一个很久没有见到的朋友，她跟我讲了一些一件事情，就是她被她就是她要跟她男朋友分手，然后他们已经就是求过婚，快要结婚，然后但是还没有领证然后她被她男朋友威胁，就是呃、嗯、不光是威胁，就是还勒敲诈勒索，勒索哦、就是要用她的照片，然后就是勒索她多少钱，嗯、然后她当时就马上就报警了。报警了之后、嗯，反正两个人就经历了一系列他说的各种斗智斗勇，就是他今天威胁他这个，明天他就是威胁他那个、嗯，反正就也说过很多很很就是很狠心的话，嗯，就不会让他好过的，就之类的这种话。嗯，然后我又突然想到我之前看的这个电影，然后就推荐给你了。嗯
1: ，我的经历风暴
0: 。对，嗯、就是他这个电影拍出来可能就更加的具象。就是我们能够从他们生活的画面、嗯，还有那些情节中看出来，
1: 嗯，
0: 这个女主就是她在身体上受到了多大的侵害，还有精神上
1: ，对，这个是能够直观看到的。但是你知道吗？我看这个电影的时候，我仍然感觉，就是你可能没有这样的生活经验，起码就是结婚了哈，没有这样的生活经验的话，你很难。真的体会到他每一个环节的真实的心境，就是你看到，你觉得你好，你好像理解他了，感受到了，跟你真正的、真正、真正的，就是知道这个那个女主角她真当时心的那个心情，我觉得还是有很大的差距。当然，就我一直觉得我肯
0: 定没有办法感同身受别人，嗯、因为他们经历过的这些事情，我们没有经历过。
1: 嗯
0: ，然后呢？但是我就想到。就是我先从我身边这个事情，我就在想，如果这件事情发生到我我身上，我觉得我一定不知道该怎么办。就是你非常亲近的一个人，因为我跟他很久没见了，就是上一次见面的时候，他还跟我讲了这个男生对他有多好，嗯，就是。嗯，怎么照顾他的？给他提供了怎么样的情绪价值？每次给他送了很多的礼物，嗯、然后嗯，就是诸如此类的。然后他这一次见面，他突然跟我说，他就是被恐吓、被威胁，然后涉及到了报警之类的。我就觉得这件事情如果发生在我身上，我应该就被打败了，就是我已经不知道该就是怎么去处理了。嗯，这还只是就是没有结婚，然后两个人还没有孩子。嗯，但是。如果是涉及到婚姻关系里面，就涉及到暴力，嗯，这样的事情，我觉得他就是一个，我觉得首先他对人的就是身身心伤害都会非常大，嗯，然后就比方说身体上的伤害，然后这个电影里面这个女生她被打，因为那个男生也是就是好像是学医学，就是类似的，嗯、也挺高学历的，对他知道打你的哪儿、嗯，看不出来，嗯，但是。就是很疼啊，但是你去做伤情鉴定，啊、嗯，就做不出来。就这种事情，你都在承受，但你没有办法去得到鉴定
1: ，这是让人很。而且你知道，就是当那个他们的那个小孩就有一次打别人的时候，然后他妈妈就看到之后很生气，生怕他被他爸爸影响，然后有那种就是暴力倾向嘛。然后这个小这个时候就他妈妈去吼他说你怎么能打人？这个时候那个小孩吼出来了一句：是不是还要用毛巾？记得吗？就当时，我的天，真的那时候，我觉得作为一个母亲看到这种场景会崩溃，就觉得天呐，我的小孩已经被他影响至此，都这么深了。
0: 对，所以就是，嗯、哎呀，就是先谈回到，就是最开始，就是我觉得大家都不会想到事情会发生成这样，嗯，所以就是他们结婚的这个呃场景，不是也有。放出来嘛，然后我就想到，就是我朋友刚开始认识这个男生的时候，他跟我说的很多东西，都是他对他有多好，所以就是一开始你可能很难辨别，嗯，然后当发生了之后，我觉得我朋友非常好的一点就是，当这个男生第一次恐吓他，他就选择了报警，嗯，就是然后警察就来就是调解，嗯，然后也签了保证书等等，但是在家庭关系里面，我就发现这个问题就会稍微变得复杂一点。嗯，就是，但是现在还好了。但是之前，就是如果你选择报警的话、嗯，可能很多警察首先会把这件事情当成家事来处理
1: 。哎，我嗯不知道该怎么说，但是你看到那种民警处理这种事情的态度，其实有时候对于真正受伤害的那那个人来讲，他不仅不能得到庇护，反而还被怄一口气吧，就是因为他可能是真心的很想。寻求这个警察的帮助，但是、嗯，但是对于警察来讲，可能也存在一个他觉得清官难断家务事吧，就是这是你们是两口子，嗯，
0: 好像这个时候就存在于把这种伤害有一个合理化的外衣，
1: 嗯
0: ，就会觉得过日子嘛
1: ，就是总会有
0: 点磕磕绊绊，嗯，但是我们先明确一点，就是当发生了这种冲突，或者说。任何不管是身体权益的侵害，还是名誉权益的侵害，等等等等，我们都觉得你先报警，这是最应该做的事儿，这是第一件。嗯，好，就是报完警之后，就是起码这个时候你是有一个就是出口吧，就是第三方或者怎么样会介入到这这个伤害当中来，这是一个。然后第二个，我们看这部影片比较揪心的，就是就是他周围人的这种。反应
1: 对，包括他当时已经不知道记得是第几次被家暴了，然后妇联的人来帮忙调解，但其实就很简单的去用一个非常简单的方式去去调节，这他这是家暴，他不是说简简单单的，就是说。争吵，嗯、然后她她居然就让那个人就是她老公，然后直接过来面对面的，她根本就没有考虑到这个女性在被这个男性打了之后，首先第一人的第一反应是害怕，这就是最后那一点，那个佟嗯佟丽娅是吧？她演的那个角色、嗯，在最后那个时候她说我害怕呀，就是别问她为什么，你都已经把她打到就是没有。能力可以再醒过来了，你为什么还要不停的打他？他说我害怕呀，人的第一反应被打了，嗯、难道不是害怕吗？然后，但这个时候你去处理这个问题的时候，你根本就没有站在对方的角度，真真切切的去考虑过，人被家暴了，人被打了，第一反应是什么？害怕、嗯，我会害怕见到这个人，起码我暂时是不敢见到他的，对吧？尤其是还还还我来报警，本来是来寻求帮助的，对吧？对，然后这个时候你还把这个人给我，嗯，当面的、呃，让我跟他面对面的来说这个事情，我觉得那个时候人会很无助，很无助。嗯，因为我觉得我好像用了一个最最正确的方式来寻求帮助、嗯，然后最有力量的方式来寻求帮助，但是给我的反馈就是让我更加的无助和恐惧。嗯。这是我觉得，就是就是这种处在这种角色当中最痛苦绝望的地方。这也就是为什么我觉得他最后这个结局是这个样子，因为他没办法，嗯、他已经找不到人帮他了。对，对嗯。再就是他，嗯，怎么讲呢？就是
0: 女生父母的，还有男生父母的这种处理，就是也让人感觉到一种很无助。就是，嗯，就是我们可以跟自己的家里人说。我们被打了，受委屈了，
1: 嗯，
0: 这个时候家里人肯定是心疼的，这个毋庸置疑，嗯，但是好像就是作为成年人的家长，他们要考虑的更多一样，就是他们会考虑你们的孩子怎么办，对，然后这个社会影响会不会不太
1: 好，嗯，就是诸如此类，所以有时候我就会觉得你们是不是考虑太多了。但是就是过程当中，我看到他为那个自己的小孩考虑，然后最后不得已，就是即便离了婚，还是跟他同居在一起，嗯、那种精神状态，我觉得真的就是感觉好像就好像只差一根稻草，就要把这个这个骆驼给压死了。然后那个稻草最后也确实出现了，就是他，就是我们我们可能接下来要聊到就是婚内强奸嘛。嗯，对啊
0: 对，就是这个现在，嗯，我们能够看到他现在就是出现的频率越来越多，嗯、其实，其实就有，就是说明被看到了，嗯，就是是一个挺好的趋向，
1: 嗯，就
0: 是像就是像家暴，我们也说是他就是一个故意伤害，但他只不过是在亲人之间，那强奸这件事情，它也是可以发生在夫妻和男女朋友之间的，嗯，就是最近其实关于就这件事情的一些影视作品也好，或者是。呃，就是题材真实的案例也好，嗯，我觉得慢慢被更多人看到了，也是件比较好的事情。就是你违背我意愿的性行为，是就哪、嗯、你不管你是我的什么人，嗯、他他都是强奸，嗯。所以，然后我最近还看了一个电影，也是引发了很多就是讨论，就是说，如果是定义为强奸的话，你的防卫是可以无限制的。就如果你你正在被实施侵害，这个时候你可以正当防卫、嗯，然后这个时候，但是取证很难啊。对，这个就是问题。但是，嗯，我觉得法律的也是在不断的去进步、嗯，可能在就是当我们意识到这一点了之后，它可能越来越会比较
1: 清晰。但是,但是进步的似乎还不够，嗯，因为它太慢了。就是、就是、就这个过程当中，不知道又又要牺牲掉多少对受害者。害
0: 嗯。所以，对于婚内强奸这件事情。我觉得有一个比较好的那种启发就是，其实你是可以反抗的，就是你哪怕有一丝的不愿意，就是就是说我们说强奸很难界定，这个时候可能也是被侵害人的这种，你是不是不愿意？就包括我们那个之前的那个不完美受害人，就是他在就是在你有没有说不这个上面花了很多时间去去取证，嗯，那这个时候其实无论你是不是夫妻也好，你只要去说不。然后他证明了你是违背意愿的
1: ，所以就可以界定他是一种强迫的加害行为。那怎么证明呢？因为当时现场可可能只有两两个人，然后我说我说了，你说我没有说
0: ，嗯，这个时候就是如果是现实情情况中，可能
1: 就是会做检查呀，就看你身上有没有就是这种。所以我觉得就是我们的法律就是需要更接地气儿。然后去研究到每一个真实的具体的案例，然后来反推我们应该怎么样去完善它
0: 。嗯嗯，再包括也是最近看，就罗翔你知道吗？就是那种案子，嗯、他也他也举了一个，他就是说，嗯，就是结婚了之后，然后呢这个就两个人结婚了，之后，这个女性也是介绍结婚，对他都不是很熟，他这个丈夫呢每次都要等这个女性睡着了之后。在进房间，然后有时候可能会跟他发生性行为，然后有有几次他明显的感受到，他的这个就是这个对方就是、这个女性明显的感受到对方好像不是自己的老公
1: ，然后到了
0: 后面还有一次发现她的老公是一个赌徒，然后当出钱的时候没有钱给的时候，他就会让自己的赌友来和自己的妻子发生性行为
1: 。哇天，这是一个真实的案例吗？是罗翔老师讲的案子啊
0: 、哦，然后。后来呢，他也是以这个婚内强奸、强奸罪来就是定义的，<笑>所以就是现在很多事情，你就
1: 这件事情，包括这个电影当中这个片段，我看的也是非常难受。<笑>那么我觉得我们还是应该分几个角度来好好聊一下这个事情吧。我觉得首先第一吧，就是当人遇到这种，呃，现实的那种情况的时候，你第一反应就是，哎，我他以前不是这么一个人。
0: 会会有，嗯，就是，嗯，就是之前我们可能也说的，就是你下意识的女孩，可能下意识会反思一下，嗯，是不是我太过了，然后是不是我做错了，是是然后她变成了这样，嗯。但我觉得，就像我这个朋友，她虽然说她可能在这个过程当中有很多，就是选择的人的问题上也有很多问题，但是她有一点很好的就是，她非常坚定的会去报警，她不会有任何丝毫的这种犹豫，嗯。但是我还有一个朋友。嗯，就是之前就是我又聊这个男生、嗯，这个男生是我的一个同学，嗯、然后我们一直都认识嗯，嗯，然后他从小可能就是脾气会有点暴躁，嗯、然后后来结婚了之后，也是就是有一些就是有有家暴的这种情况，嗯，然后这个女生她的反应就是，我如果报警了，就是。对我的孩子是不是有不好
1: ？对，因为他的爸爸会留下犯罪记录。对，包括你刚刚讲那个定义婚内强奸也是一样的，他会有这样的担心和考虑。就是他女生很多时候都会受困于小孩儿
0: 。对，也有可能是因为我这个报警非常果断朋友、嗯、没有结婚，他俩可能还只是男女朋友。嗯，所以他就非常果敢，然后警察又因为可能他俩又是男女朋友，嗯、所以处理起来就更。小心谨慎一点儿，所以就是处理的、嗯、这个整个的过程，它都是有记录的、嗯。在后面如果发生什么问题了，它也都是比较有据可依的。嗯，但是确实是，如果是处于夫妻关系，尤其是有孩子的这种夫妻
1: 关系，在面临这种问题的时候，他可能不会一下子那么的果断。对他考虑的事情太多了。第一个是女性，我觉得首先很容易心软吧。她但凡是看到这个男性以前正常的样子。嗯，就像这个这个电影当中过程当中，其实艺术真的就源于生活，生活就是这样的，就是他除了那个特别抓马的那个时刻。啊，暴力的那个时刻，回头来，哎，他又会表现得很正常、嗯，或者在外人面前表现很正常的时刻，你会有一种错觉是我的问题，或者有一种错觉就是他还是挺好的，他还是我的丈夫，就
0: 是刚刚只是情绪没控制住
1: ，嗯，然后
0: 以后如果避免出现这种情况，可能就好了，对，会有这种、嗯、呃想法。嗯，但是怎么讲呢？我觉得就是，但凡出现了这样的这种暴力情况，就是非常危险的。嗯，就可能因为我没有小孩儿，然后我也思考过这个问题，就是如果有一天我有孩子的情况下，我和我的伴侣发生了这种暴力，就是我的伴侣对我实行了这种暴力，我一定会报警，是因为我要做给我孩子看，就是可能我没有孩子的情况下，我会这样想，就是我要让他知道，当自己的。权益受到侵害的时候，你第一选择就
1: 是要报警，不要考虑那么多。嗯、就是，可是这个问题就是涉及到实际情况和这个，嗯，他并不是那么如意啊。就像电影当中，他确实是在过程当中他报警了呀，报警了之后小孩就会受到很大的惊吓，而且民警来了之后也并没有解决什么问题，就是反而会说，哎，你喝酒了。啊，对方还还对对方就是施暴那个人，反而会对他哎温言细语的讲话，并不会有什么，并没有起到任何的效果，反而还会影响自己的小孩这个时候，作为母亲，从母亲的视角来看，就是你说有啥用、嗯？嗯，但是可能就是我作
0: 为就是第三者，我没有第三方，我没有小孩的情况下、嗯，我自己的选择可能就是我要做给我孩子看，就是。你有就是要选，就要先选择报警，别的我们稍后再说。然后第二点就是你通过你刚刚说的，我现在就觉得我还是得多挣点钱，嗯、我得请一个律师，就是我的人身律师，就是、嗯、无论我发生什么样的情况下，我可能就会先联系我的律师。对，然后后后面报警也好，起诉也好，这个时候可能就有一个比较就在法律上比较专业的人能够起到一个辅助和帮助的这种作用。嗯嗯，然后。这是一个，我就觉得这个报警这件事情，呃，还是一定要做的，就是不要担心太多吧。嗯
1: 、就是说，暴力它是没有不应该有借口的，暴力就是暴力，不要想着他以前不是这样的，可能就是他今天情绪不好，嗯、就你一定要保不要给他找借口，对，一定要保持清醒。不要老是用感性来指导，就像我之前跟你
0: 开玩笑一样，就是
1: 你怎么就是开
0: 就是这他最近情绪不好呀，或者他因是因为喝多了呀？你怎么没见到哪个男的因为情绪不好或者喝多了把自己领导给揍了的？<笑>就是他怎么不说是他没控制好，或者是他酒后、嗯、怎么怎么着？怎么都是打老婆呢
1: ？<笑>所以说，其实我们在处理这些事情的时候，尤其面对这些事情的时候，就还是。要理性一点，成熟一点，不要总抱着侥幸的心理，啊、就是觉得有了这一次啊没事儿，他说一说啊、呃、怎么样就感化他了。对，就是
0: 要用成年人的方式来对待任何问题。嗯，他犯了错，他就应该受到他应该有的惩罚。至于他改不改，那是他以后的事儿。但是跟他这次犯了错、嗯，我们该怎么样？包括给自己的孩子看，立榜样也好。我觉得都应该让他认识到，要对自己的行为负责，要对自己的。当然说这
1: 么说啊，就是 nono 毕竟还是没有结婚，没有这样的生活体验、嗯，所以他看这些东西，说出来这些话，在我一个已婚人士的人来讲，我还是觉得，嗯、呃，很多话说起来很轻松，做起来太难了，嗯，呃、首先就是嗯，很多事情实操起来就达不到自己、嗯。嗯、呃，所想要的那个效果。嗯嗯。嗯，然后另外就是，你作为一个母亲，就是不得已的，会下意识的会为自己的小孩儿所考虑。然后这个时候，如果对方并不是这样的，嗯，就是无所谓。其实大部分案例也都是这样的，说明了这么一个情况
0: 。对，嗯、就是我还想说一点、嗯，就是我觉得很不公平的一点，就比方说，嗯、呃，妈妈被打了之后，她要考虑。就是自己的小孩
1: 儿会,不会，但是爸爸根本没想过这个对他爸爸动手
0: 的时候，他爸动手的时候，他爸怎么没
1: 考虑过？嗯，对自己的小孩会有任何影响、嗯？对，所以说这是很多很多嗯家庭当中，我觉得都会存在的问题，就是爸爸的爱跟妈妈的爱永远，我觉得是天壤之别。嗯，就是。嗯嗯，可以说确实有一些比较嗯更好的家庭当中，然后父母双方都很高知高能，并且能够很好的抚养养育自己的小孩给他充分的爱和帮助。但是你确实不可否认的是，我我觉得在现实当中仍然充斥着大量的这个题材和案例，告诉我们并不是这样。起码男性在对子女的这种关怀上，他根本不会去考虑这些东西，他下意识的仍然是按照自私的自己的想法去做，他不会像女女性像母亲一样去考虑啊，我现在做的什么事情说的什么话对我的小孩会产生什么的影响？
0: 嗯嗯，对，这是家庭当中就是就是可能比较极端，有时候涉及到就是家暴或者是。离婚的这种案子，但是现实生活中其实有很多在分开的时候闹得非常不愉快的嗯事情嗯，这个应该我觉得还是挺
1: 多的，对，所以，哎，尤其是现在看了这么多题材的这个东西之后，我觉得我看完这个之后刚好。重新看了一遍《前任三》，知道吗、嗯？那个好像是《再见前任》吧？那一期的主题。那个
0: 蛮蛮远了。嗯
1: ，然后就是因为刚好四上映了嘛，我就回看了一遍前任三。然后当时就是我觉得大家的那个弹幕，大家都在关注于就是说要体面的分手，嗯，对吧？现在很多不体面的分手的话，我听到
0: 的就是很多要。钱的，嗯，就是现在是很多男生找女生、嗯，可能是我周围，嗯，这种情况会有，嗯，嗯我觉得很有意思，就是大家到了要分开的时候，啊、呃，也很像，就谈了很久要分开，就有点像要离婚的时候，好像大家除了金钱上的纠葛，是不是没有什么别的可以聊的了？嗯、就是好像没有什么情了。就是你知道吗？我们前几期聊的那种分开，那个、嗯、那种分手，嗯，还是那儿因为就是伤心难过撕心裂肺。是哎、是是是是是但是现实中、嗯、现在的这种分手，真的往往就是在给你计算，就是我的、嗯、你该给我多少钱，我该还你多少钱，嗯，就很很神奇。这都还算好的，就是我们还能摊开了聊、嗯、去计算一下。但是更多的情况下，就如果有这种威胁。因为你们俩毕竟原来那么长时间是一个非常亲密的关系，嗯，这些过程当中可能会有一
1: 些照片啊，嗯，就视频啊，这个也很正常吧。我觉得是正常。但是我觉得就是看了这么多案例之后，还是觉得不要拍，是吗？对，因为你真的你要充分的了解一个人，我觉得太难了。而且我觉得有时候你不跟这个人生活的太久。你也没办法，真的认识他。还有就是，有时候人自己都还不认识自己，他有可能还经过你来认识他自己。哦，原来我内心潜在的还有这么一块儿，嗯，这么真实的自己。就就所以说，你不要永远去低估那些人性的阴暗面。嗯，对。所以
0: ，分手用照片、视频威胁的，这个我身边还是。有几个的，嗯，都有几个呢，嗯，就是最后就是为了要钱，嗯，然后哎，这怎么讲呢，就是确实一开始也确实不知道，就是对方会这么做，然后<笑>通过这件事情之后，就是我跟我这些朋友聊。然后他们其实也很清醒，他们就知道其实不能结婚，就有一些可能也离婚，呃，或者怎么样，就他们也知道，就是现在不要轻易的结婚，因为到如果结婚了的话，更难离婚的时候就是分的是财产、嗯，就是他自己的财产，嗯、那个就是有一说一，你肯定要分出去一部分。嗯，但是不结婚，这些男性拥有更多的手段去，嗯，去，嗯，就是恶心你，嗯，所以就是很难哎，现在就搞到搞到最后会被，会不会大大家连恋爱都不敢谈了？
1: 是，所以身边还是有，即便是现在这种情况吧，但是身边还是有那些因为家庭父母的原因催婚，然后导致，嗯，但是内心又一直不想妥协，一直又没有遇到喜欢的，然后，但随着时间的流逝，然后以及可能身边的人逐渐结婚了，他就会比较着急，然后就可能真的会降低自己的。标准，那怎么降低自己的标准呢？首先从说出来的话开始。可能以前，或许时间倒退十年，就是身边的朋友不会有人说：“嗯，你给我介绍对象嘛，我找个二婚的都行，离了婚的也行，嗯，最好不要不不带小孩的那种，是吧？”身边是不是还挺多人这样讲的？但你听到他们讲这些话的时候，我觉得我我我有时候听到的时候，内心是还挺悲凉的，就是因为你能看出来他是被现实逼迫到这一步的，就那你为什么一定要逼着自己做到这个选择呢？可能他也是受这个父母的影响，嗯，对吧？你也能理解，但是有时候想想又觉得这挺悲哀的，嗯
0: ，然后我就。嗯，这是一方面，就是会被父母催婚，然后第二个可能就是更多的，它是一些潜移默化的影响，就就是我身边接触到很多朋友，他自己会说，他说我可能到现在我一直选择的，呃。对象或者选择的伴侣都不尽人意，其实我也知道是受我原生家庭的影响，就是我爸爸妈妈可能对我的关注太少了，从小我就很希望有一个人他能很爱我，嗯，然后给予我所有的爱和关注，嗯，然后当有这种想法的时候，其实挺危险的，嗯，因为现在很多人他就很善于伪装嘛，对，他就会用一些非常就是看似。深情，然后对你的陪伴、嗯，对你的关注，然后各种糖衣炮弹，对，然后去骗取你的这种信任，嗯、就是乃至嗯，嗯，可能会让你结婚，然后生小孩嗯，但是后面可能又显示出他自己真实的目的，就是种种了。当然，这是一少部分，嗯，但是这种折射出来的，其实感觉就是女孩在这个成长的过程当中，可能就是有一些被忽视。就是自己的合理的需求被忽视，嗯，那他在长大了之后，可能在选择伴侣的这一块儿、嗯，确实会更注重别人对他的关注、嗯，还有他的这个情感的需求，嗯，这个就是一种，就是我们可能不会像就是爸妈催婚那么明显的一种影响，嗯，但这种影响好像更难以改变，就是更难去去纠正，嗯，就是我们不能告诉他。你不，你不能这样，你不能找一个，嗯、呃，就是他只是关心你、爱你，
1: 你要分辨他是不是一个好人，就是这种方法论对他来说太难了，就是所以说现在就是更多的教育学者去关注到这个原生家庭这一块，就是因为其实原生家庭对一个人的影响太大了
0: ，对呀、啊，而且这个是一种潜移默化的影响，嗯，是他其实想改。都很难改掉，对，因为当他遇到了一个、嗯、就是看似把他当做所有生活重心的人来说的一个男生、嗯，他就会觉得自己就是不受控制的被吸引，然后或者是你缺什么，呃，你从小到大可能少了哪方面的关注，然后别人给予了你这方面的关注，你不知不觉的就会被吸引。嗯，嗯所以这种，我一般就是我跟你会有不一样的地方，就是我觉得这种我说了有时候都没有什么用。所以就是我会觉得，大家有些苦行还是自己必须要吃的，嗯，然后我就会觉得，我们还可,可能还是会说，但是有时候我觉得这种影响，影响的这种力量比较微小，嗯，所以就是也看到了周围的很多人，包括我自己啊，就是我原生家庭可能有一些问题，嗯、然后别人跟我说我也听不进去，但是当我自己经历过了之后，就是如果你自己去总结也好，或者去去去反思也好，你才能够。
1: 理解一些东西，嗯、就是，我知道你说的意思，就是你在你看来，就是人他总得吃点苦，走点弯路，他才能真的明白这件事儿。旁人跟他说再多的道理都没有用，对，就是在那个
0: 当下、嗯，因为我也想过，嗯、就像我们小时候，爸爸妈妈说要好好学习，
1: 嗯，然
0: 后那个时候我们就是就是觉得听不进去啊，嗯，然后然后等到你长大了之后，到了我们现在，我们会觉得学习可能确实挺有用的，嗯、就是现在我们真实的想法是。嗯
1: 啊、呃，就确实，我觉得生活当中很多事情没有什么公平不公平说的对对对，这个就不好说。所以说，我的意思就是讲，那女生在做这种，尤其结合到一生的这种婚姻，嗯、然后结合到你的子女的时候，就是我觉得这一点就是要学习男性理性，要理性一点。嗯嗯就不是说要偏激，我不是说我过分的感性，也不是说我就是做一个完全相反的选择，然后怎么样去报复我父母、报复社会，而是做一个更加理性的判断。对我就觉得女性
0: 是不是在有些地方不要怕，然后在有些地方要慎重，这个是可以统一的，嗯、就是我们要像男性一样别怕，嗯、就是你看男性很少就是担心自己因为年纪大了。结不了婚嗯，嗯，我觉得女性有的时候应该就是像这样一样，就是这种不怕，要勇敢一点，对，就是我们也不怕、嗯，然后我们也要像就是更多就是比较优秀的人一样要慎重，对于一些终身大事上来讲，嗯，就是要慎重，对，所以就是这个，就像我说的，我觉得它挺难，就是一下子我们这样说，然后大家就会觉得啊，我做得到、嗯，这个就是你得去去不断的尝试，
1: 嗯。
0: 然后我觉得错了，就都是可以改的
1: 。错了就都是可以改的
0: ，就是一旦你意识到，就比方说，嗯，就比方说，最近不是有一个恋综也很火，虽然咱俩都没看，嗯，就是我经常刷到，就是那个《再见爱人》嗯，它里面有一对儿，就是因为他们俩也没有领证，但他们俩已经在一起非常长的时间了，嗯，然后那个女生已经非常不舒服了，就是对这个男生，就是相处起来，嗯、但是因为他在一起时间太长了，所以他分不了。就是走也走不下去，但
1: 是那假如说，就像你一开始聊这个，我经历风暴，这个家暴这件事儿错了，他都是可以改的。你是我是说
0: 女孩的选择，嗯，就是我知道我这个选择可能错了，嗯、虽然我付出了那么长时间、嗯，但我现在只要改过来，我及时止损，嗯，我就可以从这段关系里抽离出来，哦、就是不要去担心这个，
1: 嗯，我
0: 不是说这个男生他他他。他他也不是说这个就是，我觉得男生这个错改不改吧，这个真的取决于自己的自身道
1: 德了，这个又很难去，去评判。嗯，那我们到底是就是面对这种亲密关系，要确实是相处不下去要分开的时候，到底怎么做才能做到体面呢？这也得双方吧，我觉得有时候这
0: 个。嗯人家都说谈恋爱是双方的意愿，分开只要一个人同意就行了。嗯、现在看起来好像也不太容易。嗯、现在要是有一个人死缠
1: 烂打，你好像也很难分开。嗯，就两个人处在同一个频率，讲话都变得很难。对，嗯
0: 。所以这个时候，其实说回来，我觉得其实教育还是挺重要的，就是家长对于这个孩子吧，我觉得这个男孩子变成就是。嗯嗯，也不是说男孩子，就是很多人在这个关系结束的时候，无法真正的像一个成人一样体面的离开。嗯，是不是也跟他自己自己的这种成长有关？所以，我希望我自己的期望就是，真的是两个成人在谈恋爱，然后走不下去了，是两个成人的方式分开。嗯，就是大家把自己的需求、自己的这种都说出来，实在要是处理不好了，嗯、我们就分开。可能到了最后，嗯、牵扯比较多的就是金钱。嗯，这个涉及到离婚的，其实我觉得也很难评哎。嗯
1: ，这个太细致了，而且千人千面吧，每个人每个家庭都有不同的情况，我们也很难去讲那么多。对，嗯，其实,其
0: 实到后面，我我我我只有在那个网上的例子上能看到，是因为感情放不下，然后。做出很多极端的事儿的，嗯，比方也有杀人的，嗯，也有就是威胁呀、啊，就是犯法的。但是更多的时候，可能到最后分开，嗯，闹得很不好，就是金钱上的牵扯，嗯。那我是觉得，如果是只是谈恋爱的话，尽量把这个金钱上的牵扯降到最低吧，嗯，因为婚姻可能不一样，它是一个一个个体了，所以谈恋爱的话，尽量在这个金钱上有更少的这种过多的牵扯，可能分开的时候会更。更
1: 容易一点。嗯，那比如说在分手的时候，如果嗯，只有比如说你你想跟对方体面的分手，但是对方没有办法跟你，就是老是想跟你撕破脸，然后用一种很极端的方式分手，这个时候该怎么办呢？我觉得这个我也会很难办哎。嗯，就是我现有的人
0: 生经历很难指导自己对，出这样的。但我一想到我会觉得很头疼，嗯，就是真的是很麻烦的一件事情。
1: 嗯，有时候我觉得实在不行，要不咱们就先慢一点儿，先不要着急，就是处理这个事儿。要么就是，嗯，对女生来讲吧，嗯，可能在自己非常无助、嗯,嗯绝望啊，或者是当时当下感性影响非常强烈的时候。我觉得去看一点真实的人物传记，看一点真实的故事，然后多了解一点一些身边真实的事情，我觉得可能对自己有更多的启发和思考。或许，嗯，因为有时候双方走到这么一个极端的情况下，要么就是有一些执念，就是有不甘，对吧？嗯、然后有愤怒。我有等等等等我觉得，我觉得这些都应该男孩
0: 去看。我觉得女生，我最近有种感觉，就是就是女生她太喜欢学习了，就是无论你是看电影还是看书，是还是怎么样、嗯。但是男生就是很多时候，就是我们说一些就是想法比较简单的，他天天都在打游戏，然后要么就是在玩嗯，虽然就是就是我也就又说回这个教育、嗯，可能就对于男孩子的教育上要更以后吧，就是要更更更细节一点。
1: 对，然后还是想呼吁那些女性的父母，不要老催婚，有<笑>什么好催的？为什么要让自己辛辛苦苦、好不容易盼着她平安健康长大的，嗯，那么好的一个女孩，然后让她逼着去做一个她暂时不想做的选择呢？嗯，反正我觉得，只要是为人父母为。就是无论是男孩的父母还是女孩的父母，嗯，
0: 就是在教育孩子这件事情上，确实是一件很大的事儿。嗯，可能就是大家虽然都是第一次做父母，但是大家都要共同的<咳>学习和进步。对
1: ，我觉得父母也应该要不忘初心。我觉得父母最早的时候得到这个宝宝的时候，你当时的初心一定是希望他能健康快乐的成长、嗯。对对对，你去翻一翻那个时候你给他拍的照片也好，或者他如果有成长手册也好，你。当时初心肯定就是这么简单，希望他平安、健康、快乐的长大、嗯。我觉得他既然能够这么好的成长到现在，就不要去逼迫他做一个与他现在当下内心违背的一个选择，对，让他顺其自然的去接受这件事情，尤其。就是家长明明知道这件事情，婚姻这件大事对女性来讲确实影响巨大，嗯，为什么要让她在这种情况下就做出这样的选择？当然，父母都会讲说，女生的青春很短暂，嗯，她需,需要有一
0: 个家，她需要有人陪伴，对、就是，
1: 嗯，或者她就只有这些年有市场、嗯，对吧？这就是老一辈的观念，就是觉得，嗯。短短的青春年华，我要在这个青春年华当中找到最优的选择，否则的话，以后会越来越难找。父母就是这样想的，就是做这样的担忧，也能理解。但是，嗯，你去让他在这个时间段去做一个这样的选择，如果幸运的话，他遇到了；如果大部分的人，以目前来看，大部分人没有这样的，这跟一这已经跟运气没无关了，就是大部分人遇不到，找不到这样的一个人，你非要让他在这个时间节点去做这么影响一生的这么一个决定，我觉得就是白白给他养好了这么多年。嗯，
0: 那最后其实我们就还是也我其实我觉得我已经没有办法说。嗯，应该怎么样我只是觉得，也希望一下吧。就是，嗯，无论是男生还是女生，都能在什么样的关系里、嗯，就是不要受到伤害。嗯，就是可能每个人的原生家庭不一样，我们的成长历程不一样，我们受到的伤害也不一样。嗯、但是希望就是这些伤害在最低的情况下，我们都能够慢慢的成长，成为一个成年人，然后为自己的行为负责。嗯，嗯，就。更能够享受这个世界上的更多的美好吧。嗯嗯，
1: 那我希望的就是嗯，情侣也好，然后父母亲子关系也好，就是就是我刚刚说的那个，就是不要忘记你最开始的初衷是什么。情侣在一起最开始的初衷，也不是有别人按着你的头让你们俩在一起的，嗯、对吧？那你们当时在一起，肯定是因为互相彼此吸引，然后互相喜欢，或者你看中了对方身上的某些特质，所以跟他在一起。那你想想当时在一起的美好，以及当时在一起肯定是有期待，说我可以跟这个人在一起幸福，嗯，可以越来越好。那么如果现在确实是事情发展的没有大家想象的那么顺利，嗯，然后或许我们冷静下来谈一谈。嗯，找回我们最开始的愿望，或许我们能再回到之前，换一个方式，然后尝试生活。然后或许我们就是回想了初心，发现那个时候的自己跟现在已经太远了，嗯、已经回不去了,不了。那我们就果断的分开，然后我们就能就各自美好的人生吧。对对，然后选择一个，比如说，如果是有家庭的那种，有小孩的。也不要愧对于自己小孩儿的这么一个选择、嗯，啊，然后就大家好好的分开，然后各自过各自的生活，嗯、我觉得就可以了，对,对吧？按
0: 照成年人的方式去处理这件事儿、嗯
1: ，对。所以这期聊完了之后，也是衷心的希望大家每个人都可以嗯顺心的做出自己的每一个选择，尤其是这种人生大事嘛。
0: 对，嗯，不要着急，嗯，按照自己最想要的和，就是自己考虑的非常成熟的去选
1: ，对，顺从自己的本意和内心，嗯嗯好，好，那我们今天就先聊到这儿，大家下期再见，拜拜。